0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家晚上好！欢迎大家要在周一晚上准时的来到直播间。大家稍等一下哈，还有一分钟。第102期《星空夜话》，实际上我在十几分钟前有录一个。视频来提醒大家有直播，但是呢，到现在为止哈、啊，这个视频都没有通过审核，所以估计等他真的通过审核的时候，咱们直播已经开始或者已经结束了哈。不管他了，总之反正你现在如果能够看到提醒的话，哎，应该是在粉丝群里面的小伙伴是能够收到提醒的，对吗？所以呢，没有加入粉丝团的朋友哈、啊，可以点亮粉丝牌，因为点亮粉丝牌好像抖音就会自动的把你们加到那个粉丝群里面去。好吗？嗯，谢谢大家，谢谢大家。Hello， 各位亲爱的朋友们，大家晚上好，欢迎来到第102期威尼斯星空夜话的直播间，欢迎大家，欢迎大家哈。马上就要过国庆节了，不知道大家如何去规划自己的国庆假期？可能因为疫情的原因哈，大家哪都去不了，对不对？没关系，去不了的话，我觉得大家也。好好的想一想，在这几天的话，如何在家里面，或者说在自己平时工作生活的城市里面，去好好的进行安排，好吧？欢迎大家，欢迎大家。那还是一样哈，如果大家能够清楚的听到声音，并且能够清楚的看到画面，那我们先在评论区刷一波666好不好？来，我们看一下，来看一看看一看。看一看大家是不是可以清楚的听见、清楚的看见？哈，我们确认一下。好，应该没有问题。OK， 欢迎大家。那大家看到今天的这个背景，哈，如果是呃关注星空夜话直播很久的老朋友，可能会觉得比较眼熟，对吧？这是我们基金大厦的会议室之一啊。那今天没有在那一面白墙的。背景下面，然后在家里面来做直播。今天是在公司在公司我们这一层的一个会议室做直播，所以在这么晚的时候，大家看到呢，呃，你可以透过后面的这个窗户看到对面的这一个 CBD 的灯光。那么同样的，因为里面的灯光比较亮一点，所以你也可以看到这一个窗户所反射出来基金大厦这个会议室里面的一个陈设哈，呃，就是这个样子的。那今天呢，说实话哈。呃，在上周的时候，我们在内部讨论说今天到底做什么内容的时候呢，其实，呃，最开始考虑的是从今天开始给大家来做关于投资的一个基础的系列的这样子的一个训练营的课程。那但是呢，后来一想想哈，因为我确实看到在上周四周五的时候，市场的表现非常的弱势，而且呢，越来越多的朋友。现在的这个情绪变得越来越负面。后来呢，跟呃部门的小伙伴就说：“我说要不这样子吧，就在节前的最后一期直播《星空夜话》中间，还是给大家来灌灌鸡汤，跟大家一起来聊聊市场，来聊聊在投资中间其实那一些被反、被反复反复说来说去的那些必要的一些心态的问题。还是希望大家哈，能够在市场比较弱势。”然后你身边的这种投资情绪比较悲观的时候，当你听到各种各样负面声音开始叠加的时候呢，能够有一个相对而言比较淡定的心态来面对这样的市场。那今天我们所准备的这个内容的名字叫做“加息的靴子落地，节后最后一周投资该如何安排”。首先哈，加息的这个靴子是落地了，那待会儿会跟大家详细的来聊一聊这个加息的这个事情，但是呢。节后最后节前最后一周到底该怎么投？跟大家说实话啊，其实，呃，我一直以来比较秉承的或者说比较坚持的一个概念，就是作为普通的投资人，我们不要太过多的去关注所谓的这种节假日的时点，时点前后的数据到底有没有意义呢？说实话哈，任何的东西都是跑过之后，可能大数据，然后去进行回溯，你可能觉得它似乎是有意义。所以呢，我们今天哈也准备了一些数据，这个数据呢就是从历来哈，我们用了过去的这么多年，大概多久了，用了过去十年的一个国庆节长假前后的这种市场走势的数据，我们把它拉了一下哈。问题是拉完之后呢，最后得到的一个结论就是从二。现相对而言都是比较弱的，然后呢，越靠近假期，相对而言呢表现反而会越好一些，而节后，也就是国庆长假节后的市场，相对而言表现都会偏强一些。当然，这只是说针对节前的这一个走势。那数据是什么样子的？ 2 0 1 1年到2 0 2一年，然后近十年上证指数在国庆节前五个交易日上涨的概率只有百分之三十。也就意味着十年中年中间有七年是下跌的哈，那国庆节后五个交易日上涨的概率高达百分之八十，也就意味着十年之间只有两年国庆节之后是跌的。但是我为什么跟大家说这些数据都是事后去跑出来？实际上，它对于今年的这个市场到底有没有指导作用？说实话哈，我觉得其实没有什么太多的实际意义。为什么呢？大家还记不记得在？去年哈，就是2021年过年前后，我记得当时呢，呃，有很多的券商，然后也包括我们部门的小朋友，也去拉了一个数据，就是说拉过去的这十几二十年，然后过年之后市场表现怎么样？最后得出一个结论呢，就是过年之后的话，市场表现一般都会比较好，高达百分之九十几这样的一个概率。但事实是什么？ 2 0 2 1年过完年之后，市场就开始一路下跌，然后一直跌到了3月、4月份，然后基本上才算是告一个段落，之后才开始从底部进行反弹。所以呢，我要告诉大家的就是，历史的大数据你当然可以去做一个参考，但是的话呢，历史的大数据到最后是不是能够准确的来预测接下来的这一个时点市场？仍然会按照大数据所反映出来的这个大概率方向去进行变化。说实话，我觉得这一个的参考价值实际上是不大的。所以呢，最后哈，我要跟大家先这样一个概念是什么呢？虽然我们今天点点的题目是节前这一周到底该怎么去投资，我想告诉大家，你完全可以忽略掉这个节假日。实际上，你该怎么投你就怎么投，你该定投扣款你就定投扣款。如果你说你的钱仅仅是想看最后这一个星期，然后你想投个短期的话，那我觉得我只能给你两个建议。第一个建议的话呢，记得在节休假前的两个交易日，然后呢把你的这一些放在活期存款、活期账户里面的钱，把它放到货币型基金里面去。为什么呢？因为你必须要 T 加二之后才能够确才能够真正的确认成功，所以的话呢，一定记得是在节前的两个工作日、两个交易日把你的钱去买货币基金，这是第一个建议。那么第二个建议是什么呢？第二个建议哈，就是大家可以考虑，如果你有证券账户的话，其实呢，在节前的这几天去进行国债逆回购的这个投资。实际上呢也是可以的。那大家很多人就会问了，国债逆回购是什么鬼，对吧？没听说过。国债逆回购是一个怎么说呢？就相当于大家理解为，就是人家用国债做抵押，然后的话找你借钱，然后借的这个期限有长有短，对吧？有三天，有七天，有多少多少天。然后呢，根据他借钱的这个长短，会给你一个利息。所以呢，大家如果有证券账户的话，那么你又不想去进行货币基金的投资，那我觉得呢，在长假前，然后进行这个国债逆回购的这个配置也是可以考虑的。那么货币基金跟国债逆回购有一个共同的特点是什么呢？就是风险非常的低，在很多时候大家可能觉得它基本上就不会有亏钱的风险，但是呢，赚钱可能赚的不多，但至少它会不让你的这个资金在长假期间空转。毕竟，如果你的这些钱仅仅只是放在活期账户里面的话，实际上它真的产生不了太多的收益。但是你在没有增加风险的情况之下，然后把这个钱提前的放到货币基金或者国债逆回购中间，至少你可以让你的钱在这个假期中间不休息，帮着你再跑收益。所以呢，如果单单从节后最节前最后一周到底怎么投这一点来讲的话，所以我给的建议就是，如果。你是长期的这个投资，那么过往你该怎么投？这一周继续该怎么投？比如说我今天有定投扣款，明天有定投扣款，星期星期三、星期四同样的定投扣款，这些扣款我根本就不会去动它，按照正常来投就 OK 了。如果你有短期的资金，你想着在过节期间想让它去跑一跑收益的话，那我就推荐的是低风险的投资。一个是货币型基金，第二个可以选择在证券账户中间进行国债逆回购的配置，大家清楚了吗？这就是对这个问题的一个答案哈。大数据只是事后我们再看哦，它又符合了大数据。那对于过节之后，虽然过去十年有百分之八十的概率，然后国庆节后的这一个走势会要强于国庆节前，但是。它实际上对于本次，或者说对于这个国庆之后的这个市场，我个人觉得并不具备非常强的指导作用，所以大家一定要记得我今天开场所说的这段话，好不好？那接下来呢，我们就要聊聊今天最重要的一个事情呢，就是上周为什么市场跌，今天为什么市场仍然非常的弱势？那为什么在过去的这段时间，好像全球的股市都在跌？其实说到底呢，在上周哈，最重要的就是美联储9月份的这个议息会议有召开。那议息会议召开之后呢，最后公布了这一个加息的结果，对吧？ 75个 BP， 应该说呢， 7 5个 BP 和一点都不意外，因为自从8月份美国的 CPI 就美国8月 CPI 的这个数据出来之后呢，高于预期，基本上。就已经让市场觉得美联储至少是加七十五个 B P T。之后呢，在 j a c k s o 杰克逊霍尔的这个会议上面，美联储主席鲍威尔八分钟的讲话，再一次强调了，其实现在最重要的一个工作的目标就是要控制通胀。那短期之内，经济和居民所付出的这种痛苦都是值得的，因为如果通胀一直居高不下，将会造成更大的痛苦。因此，在这样的情况之下呢，应该说加75个 B P 是市场上面基本上已经达成共识的一个预期。那正常来讲呢，最后加了75个 B P 的息，应该来说没有超出市场预期。那为什么市场仍然会持续的下跌？我们看到，在上周实际上 A 股整体的表现和相比美股还算好，真的还算好，因为美股不管是标普500对吧，还是纳斯达克指数。整体的，就是平均的跌幅都在百分之四以上。而在上周的话呢，其实 A 股整体的表现，整体的一个跌幅是小于美股的。那为什么会这样子？其实呢，我想哈，跟大家一起来聊聊这个话题。其实加息数个 BP， 连续第三次加息数个 BP， 这些都不算什么。在之前的直播中间，在上周的直播中间，我就跟大家强调过，更重要的是鲍威尔在加息之后的这个新闻发布会上面，他到底会说什么？那这一次我们看到议息会议之后所公布出来的这个加息的点阵图，哈，我不知道大家有没有去看过。那么点阵图呢，其实是一个非常重要的来看未来美联储加息或者说利率政策走向的一个这样子的文件。那么这个点阵图很多人不会看，其实非常简单，上面的一个点就代表着一个具有投票权的委员，他认为在这个时间点，联邦基金。的这个利率应该是在哪个水平线上的？所以呢，我们只要看这个点阵图上面在哪个水平上面的这个利率区间点最多，就代表着未来至少在这个时点，然后有最多的这个具有投票权的这个委员，然后认为利息应该要到那个水平。那这一次看这个点阵图呢，非常的明显，看到的就是实际上。有15名委员哈，如果没有记错的话，有15个点所处的区间全部都在 4.5 以上。4.5 以上是一个什么样的概念哈？大家要知道，在之前基本上市场上面对于美联储本次本轮加息之后的最终的一个目标利率呢，认为大概就是一个 4.2%4.3 左右这样的一个水平。但是呢，最终出来的一个中位数居然高达 4.6% 以上，甚至于接近 5% 都有很多人在投这个票，所以意味着大家所解读出来的就是，将来美联储持续加息的这个幅度，有可能会远超市场的预期，而且的话呢，到今年年内最终的话呢，预计。仍然有125个 bp 的一个空间可以加，所以就意味着至少还会加一次 75， 还会加完一次75之后的话呢，然后然后后面再加一次 50， 所以这一种加息的幅度跟目标的这个利率区间的这个预期大大超出了市场最开始的预估，因此呢，这是一个绝对的负面消息，而更重要的是什么呢？在后面的这一个新闻发布会上面。美联储主席鲍威尔虽然用了非常多的语言艺术，哈，来缓解市场的这种负面的解读，但是呢，最终他所表示的仍然是维系了在之前杰克森霍尔会议上面的那个表态，那就是美联储认为能够容忍的通胀水平，就目标通胀就是百分之二，所以在这样的情况之下，现在离这一个值还非常的远，所以。有必要采取更加严厉的加息和一系列的措施来抑制通胀的上升，所以之后被所有的专业机构，不管是国外的还是国内的，解读为美国美联储将会继续以增长来换通胀，所以呢，大家都认为接下来美国经济的衰退将是不可避免的，并且在这一次中间呢，鲍威尔表基本上所流出的这个。因为美国经济或者说通胀要软着陆，基本上可能性是比较小的。那我们知道所谓的软着陆跟硬着陆是什么意思？在之前跟大家讲过嘛，因为经济是有周期的。我们平时听美林时钟，我相信很多人都有听过。那么我们说经济都会有一个衰退，对吧？然后到滞就智障衰退、复苏，然后过热这样的一个周期不断的运转。所以呢，在这样的过程中间，每一轮过热之后，那么市场上的这一个杠杆往往都会加的比较高。那过热之后必然会衰退，而在衰退的这个过程中间，如果是一次以危机的形式来最终实现这个衰退的目标，或者说实现一个去杠杆的目标，那么往往这就是一场金融危机或者是一场经济危机。而如果能够不产生危机而主动的去杠杆。并且能够让经济的这一个回落处在一个可控的范围之内，那么这种的话呢，往往就叫做软着陆。所以，软着陆往往是各国央行和各国政府最期待的这种经济开始从过热转到衰退这个过程中间能够实现的一个理想状态。但是呢，现在我们所看到的就是鲍威尔已经表态，实际上呢，美国要实现软着陆，这一次真的是比较难。那也就意味着言下之意，美国的这个经济将来硬着陆的这种风险已经开始变得越来越大了，因此这将会对资本市场形成非常负面的这种预期。这就是为什么我们看到美股在过去的这一段时间也在持续大幅下调的一个原因。而 A 股说白了哈，实际上美股的这一种下调，或者说美联储加息的这一些呢，对于 A 股的直接影响到底有多大？我觉得影响不大。但是我们知道，因为现在国内经济复苏的压力还是比较大的，所以呢，本身市场的情绪就不是很好，因为大家需要看到更多数据的验证，来增强大家对于经济持续复苏这个斜率保持的信心。那么在这些数据没有出来之前，同时又叠加着。俄乌冲突，我们也看到最近是吧？我们看到俄罗斯又开始进行了全国的这种总动员，那么似乎的话呢，俄乌冲突还有越演越烈的这种可能性。那么在这样子的外部环境之下，在叠加内部的这种信息的缺失，又同时我们又接近国庆的长假，所以在这种情况之下呢，负面情绪的这种发酵，在 A 股市场应该说体现的非常的明显。我们也看到哈，上周五个交易日 ，A 股。日成交额没有一天超过 7,000 亿，而且中间一度创下了自2021年4月份以来的新低，低于 6,400 亿。因此呢，我们看到哈，在这样的环境之下，其实整个 A 股的表现确实也是不好的，应该说是继续维持着之前的这种弱势的状态。那我们再来看看哈，那什么情况下面才有可能改变外围的这一种整个资本市场的情绪？然后再带动着，因为外围的这种情绪转好，可能会给 A 股带来稍许正面的影响呢，其实更重要的是什么？我们要知道哈，如果美联储什么时候加息加的差不多了，或者说市场开始预期美联储有可能加息放缓，甚至于有可能要开始降息，有了这种预期，那么有可能美股的这个颓势才能够扭转过来，市场的情绪才能够扭转过来。那什么样的情况下面才有可能出现这种转折呢？在这一次的议息会议之后，鲍威尔的这个讲话中间也有提到，有三条线索。第一条哈，增长继续低于区趋势，因为现在说白了是经济的这一个进入衰退已经成了一个定局。那么增长如果将来的话能够慢慢的。<咳>发现确实已经衰退到了一定的程度，那么这个时候的话呢，可能慢慢的这一个政策考量的重心就会从通胀，又会向保持整个的一个经济的稳定这个方面开始做调整。但是现在我们看到的是，美国的经济其实韧性仍然是很强大。那么第二条就是什么呢？要有更好的这种就业的供需平衡。那么对于就业这一块，在上周的直播中间应该有跟大家提过。因为现在在美国呢，很明显的是就业市场仍然是相对而言保持着比较强的韧性。说白了，一方面因为劳动参与率现在比较的低，另外一方面呢，因为美国经济本身相对而言复苏是比较快、比较强的，现在处在一个比较热的这样的时候，所以在就业市场方面的供需现在是不平衡的，也就意味着其实对于岗位、对于劳动力的需求现在是比较强劲的，但是呢，现在劳动力的供给是不足的。而劳动力供给不足，需求很强，到最后就会形成工资的这一个上涨，而工资上涨回过头来就会推高企业的成本，同时工资上涨呢又会提升这种消费价格的上涨，因此这就形成了一个循环。所以呢，强就业哈说白了是核心通胀一直保保持着高位的，具有非常粘性的一个指标。所以除非什么，除非就业。有出现明显的这种变化，那么有可能政策才会真正的出现变化。如果你的经济现在很强，你的就业现在又很强，那么在这种情况之下呢，其实美联储这个加息跟缩表的步伐大概率应该是不会有什么太多的转向的。然后第三方面的话呢，就是通胀要能够回到 2% 的这个明确的证据，说白了就是刚才我说的目标通胀率就是 2%。但是从目前各个机构的预测来看，美国在今年的 CPI 基本上不会低于 7% 所以就大家知道哈，在从今年到明年上半年来看的话，实际上美联储的这个加息哈大概率仍然会持续下去。那么站在这这种逻辑来判断的话呢，我们可以想象一下外围市场的这一种情绪。什么时候才有可能出现回暖？就基本上我们说，在今年至少从目前来看，三季度、四季度，对吧？你到四季度可能要做到今年年末的时候，到时候看相关的经济数据有没有可能开始改变市场的预期，有没有可能出现刚才所说到的这三条线索：第一，增长低于趋势线；第二，就业市场出现明显的供需改善；第三，整个通胀。能够降到 2% 的这一个确切的证据，如果有这三项能够出现的话，那么我觉得整个加息的这一个预期才有可能出现和缓改善，而整个美股市场或者说整个全球市场的这个情绪才有可能出现整体的改善。因此，站在这个角度上面来说哈，接下来的市场，资本市场或者说接下来的权益市场的情绪。站在这个逻辑上面来考虑，其实大概率仍然会维持着一个相对比较弱的状态，除非什么？对于 A 股来说，除非我们的经济有明显回暖的证据出现。那么，什么叫做明显回暖的证据？第一方面，我们看过完长假之后看什么？我们要看新一个月的社融数据。同时，在过节放假的这一两天、头两天，我们要看什么？我们要看新一期的 PMI 数据。接着到过完长假回来之后，我们要去看新一轮的经济数据。那么实际上这些数据如果出台之后，能够让大家看到比较确实的国内经济回暖的确凿证据，那我觉得对于整个市场，因为现在的情绪是很低的。我相信在过去的这几天时间，哈，不管是昨天大家有看我公众号的文章，还是说在上周。五上周四的时候有听我的节目，或者说是看我发的这一些微博或者文章，那么都应该知道，实际上最近市场的情绪真的已经降到了一个比较标志性的低点。这个标志性的低点是什么？我们开句玩笑说哈，就是很多人经常会说有个威尼斯威尼斯百多元指数嘛，说白了就是我在网上面做这么多年的节目，然后粉丝少少说。现在算起来的话，总积也有百来万，但是的话，你会发现，真的到了情绪进到一个极点的时候，低到一个极点的时候，你会发现，各种节目或者各种后台之间的这种质疑跟谩骂之声的话，这种评论就会变得越来越多。为什么？其实我也很理解，因为亏钱没有人觉得好受的，大家同意吗？所以亏了钱之后，总要找一些地方去发泄一下自己内心的这种情绪。那么对自己家里人发泄，肯定这是不妥的。然后对谁发泄？其实相对而言，因为我一直跟大家强调嘛，我说我是坚决做多中国、做多 A 股的。因为站在我自己的角度，我觉得我的这一个经济生命，或者说我自己的将来，跟整个国家是息息相关的是绑定在一起的。所以在这种情况之下，我觉得我对于中国的将来。我对中国经济的将来，我是绝对有信心的。因此，在这样一个大前提的背景之下，我肯定会跟大家讲：越是低点的时候，越是值得买的时候。尤其是当我们看到相关的估值数据确实已经去到了跟今年四月份那个低点差不多的位置的时候，那在这种时候，我肯定会跟大家强调的就是坚持，坚持去做布局，坚持去进行配置。因为各种指标现在告诉我们的就是现在权益是值得去配的，那么在这种时候呢，大家本来就亏的一塌糊涂的，了，天到晚都在想的是怎么去解套，甚至于因为持续的下跌，听到了各种负面的声音，因为越是市场低迷的时候，越是情绪差的时候，你所听到的负面声音就会越多嘛，所以在这种情况之下呢，大家的这种负面情绪是爆棚的时候，总要找地方发泄，那么这种时候来。我的节目下面来，我的文章下面来进行发泄，其实我是能够理解的，但是呢，这也确实就是反向指标。我不知道大家记不记得哈、啊，我以前说我判断市场是否到底，其实也非常简单，简单就简单在什么？那就是我经常会说了，在过去的这些年，只要多年或者说换句话说，就是失散多年的亲朋好友，如果突然之间在微信上面。重新找我聊天，并且在三句话以内就开始说最近的市场不错，有什么基金可以给我推荐一下？这种事情只要连续发生三次以上，基本上市场就已经过热了。这是一个非常明确的，就是到上面的指标，而到下面的指标也非常的简单。那现在看的话呢，第一就是你会发现你曾经来找你的这一些朋友，基本上已经完全不搭理你了，这是一种。第二的话。也就是在网络上面写文章跟做节目以来，你发现，在下面骂娘的，在下面挖苦质疑的人开始变得越来越多的时候，其实这种时候，往往也就是市场情绪负面到了某种程度的时候。判断市场的高跟低，看估值有没有用？有用，因为实际上，当我刚才讲到的两个最直观的这种体感指标出现的时候，那对应的估值。前者就是在估值偏向于高位的时候，而后者就是估值偏向于低位的时候。所以呢，以前我去渠道做线下的培训，就去银行做线下的培训，去券商做线下的培训，我经常会跟银行的这些小伙伴调侃说：“我说，作为理财经理，作为客户经理们，你们买基金、投资基金是肯定会赚钱的，但是恰恰。”事实是，绝大多数的银行的客户经理到最后也是亏钱的。原因是什么？我之所以说他们能够赚到钱，因为他们有最佳的反向指标。这个反向指标是什么？这个反向指标就是他们自己的客户。因为只要他们在卖基金的时候，发现根本就不用去做推销，客户就主动找上门来买基金，然后。看到客户买基金的时候，经常会出现一日售信，还要配售情况的时候，那么当看到客户以前从来不买基金，只做存款，只买理财，结果都主动开始要了解基金，要配置基金的时候，我说这种时候你们就应该把手中的基金全部都卖掉。而回过头来，什么时候该买呢？你会发现，当你求着你的客户来帮你完成任务。你基金卖不出去，到最后都开始影响你工资的时候，那么这个时候你就应该自己大胆的去进行基金的配置，只要做到这两点，到最后肯定都能赚钱。但事实绝大多数的银行小伙伴最终都是亏钱的，你们知道为什么吗？因为银行的这些小伙伴在市场最火热的时候，天天被自己的客户推荐基金，记住，不是他们推荐基金给客户。而是客户反过头来给他们推荐基金、推荐股票，拼命的告诉他们：哇，最近的话，我身边谁谁谁买基金赚了多少钱，谁谁谁买股票赚了多少钱。所以以前有个开玩笑的段子哈，说以后当保安的大爷跟扫地的大妈都开始主动给银行的小伙伴推荐股票的时候，那个时候就是风险最大的时候。而作为银行的小伙伴呢，说实话，如果你天天在银行里面，天天在柜面上面，听到你的客户跟你谈到的都是赚钱的神话，看到你的客户赚到的都是真金白银的时候，实际上很难有人能管住自己的手。所以，往往在这种时候，很多的银行的小伙伴自己就冲进去了。所以呢，他们往往就忘了要逆向操作，而回过头来，等到基金卖不出去的时候，比如说最近这段时间。你会发现，你去跟客户、跟你的客户去讲个新基金，或者说跟客户说你要做个定投，客户可能见到你之后最没有最经常说的就是你先帮我把我的亏损解决掉，先让我回本，其他的都免谈。我现在亏了这么多钱，你还好意思开口让我买基金，对吗？所以在这种时候，你会发现他们是被客户一天到晚在投诉，在宣泄负面情绪的。所以，他们听了足够多的负面声音之后，他们对于市场本身也缺乏信心。所以在这种时候呢，自己也会觉得千万不能买基金，也会觉得现在的基金就是不好的。因此，到最后你会发现，实际上银行的这些小伙伴也是能够看得到反向的指标，但事实中间真正能够做到逆自己的人性来逆向操作，真的是难上加难的。因此呢，我要告诉大家哈，其实最近的这个市场，就是一个情绪到了一个极度低迷的这样的市场。而在这样的市场中间，实际上你要做什么，完全取决于你自己的决定哈，完全取决于你自己的感受。我经常会说，不要把投资做成了生活的负担。而现实中间确实有很多朋友，我最近看到很多的留言，我自己都觉得很伤心。为什么呢？有人说。过完长假就要去付房子的首付了，然后虽然知道现在是一个低点，但是也不得不要割肉离场。看到这样的评论的时候，你知道我的心里在想什么吗？我的心里在想的话，在之前我讲投资的时候，反复跟大家强调说灵魂四问，而这四问中间最重要的一条就是你的钱可以投多久，一定不能把自己在短期之内要花的钱，或者说有确切要。确切的这一个中短就要花的钱，然后拿来做高风险的投资，最怕的就是碰到这样的事情。然后我也看到有很多朋友的留言，说在过去的这段时间连续的，或者说从去年的年中，去年的下半年开始连续的加仓，然后一直到现在就已经加仓了满仓。所以的话，虽然市场下跌，但是也没有办法，根本就没有钱再可以去加仓了，所以只能躺平不动。甚至于还有人说，能不能把我中间亏的最多的那只基金先把它卖掉，然后用来补那个亏的比较少的基金？面对这样的朋友呢，我经常给的回复就是：实际上从去年到现在，整个投资的时间真的不算长，一年多的时间，对吧？当然有人要反驳我了，说我已经投了三年了，现在还是不赚钱的。如果你投了三年，说实话哈。你应该是赚钱的，你之所以不赚钱，是因为你没有做止盈，是因为你在账面有浮盈的时候，你根本就没有考虑过要去把它卖出来。而如果你是从去年到现在做了一年的投资，你说里没有赚到钱，哎，这个我这个我觉得是有可能的，尤其是如果你是做了赛道股的投资，可能感受会更差一些。但是在这个过程中间有没有机会让你赚钱？同样的有机会让你赚钱。但是呢，我想告诉大家哈，我自己在过往的这十多年的投资中间，最痛苦的一段时间是哪段时间呢？是2016年到2018年年底这段时间。为什么我要强调这段时间哈？其实，在2007年，大家熟悉我的朋友都知道，我是2007年开始做基金定投嘛，对不对？零七年刚做基金定投，买就买在了五千六百点以上，然后投了第一期就到了六千一百二十四点，熟悉我的朋友肯定知道我这个经历的。之后市场跌到一千六百六十四点，说实话，因为当时刚开始投，所以没有多少的本金进去，而且呢懵懵懂懂，所以我当时对于当时的那种跌法，我自己倒没有什么太多的痛苦的感受。只不过呢，后来零九年市场就从一千六百点反弹到了三千四百点。所以那一波到最后，我反而还赚了 30% 多跟 20% 多，因为这是当时定投的两只基金嘛。那么之后呢，是10年我自己加入公募行业，加入之后的话，市场就连着熊一直熊到了2013年、2014年。那么在那段时间呢，说实话，自己也在学习基金投资的过程中间，所以呢，觉得也挺好的，因为觉得是个布局的机会。从那个时候开始，我就觉得中国的将来肯定会比现在更好。因此呢，我自己觉得做基金定投肯定是个长期，可以让自己非常安心的这样的一个投资。因此呢，在那些年，我是安心的积累我的第一桶金。说实话，第一桶金说白了还是靠工作，对不对？靠工资收入，然后积累第一桶金，然后把把多余的钱全部都扔在了基金定投里面。那么后来的话呢，就迎来了二零一四年到二零一五年的那波疯牛，那么确实赚了不少钱。之后为什么我说二零一六年到二零一八年底我是最痛苦的呢？大家应该知道，在二零一五年的时候那一波的牛市实际上是创业板的牛市。创业板当时实际上成立的时间也不是很长，而且的话呢，在那一波中间，当时是万众创新，对吧？万众创业，百众创新。所以在这样的情况之下呢，创业板以及“创业”两个字，成长股的这种溢价跑得非常非常的夸张。我以前讲课的时候，记得当时股灾发生之后，新商用来举例的那一那一只股票，然后市盈率是达到过 1,600 倍以上。所以呢，在我也是在那个时候哈，就之前我是没有投过创业板的定投的，我也差不多是在那个时候开始做创业板的投资。然后呢，在2016年。就2015年股灾发生之后，然后就开始做创业板的定投，并且呢，在市场下跌的过程中间，也是在那里不断的买买买，手动的加仓。但是之后大家知道，从2016、2015年、2016年、2017年到2018年，创业板的这几年是一塌糊涂的。跟大家聊聊我自己的投资经历哈，在那三年，基本上创业板是看不到任何的希望。你看到创业板所有的新闻，每天都是负面的。首先是估值泡沫。把它挤掉，估值泡沫挤掉之后，你就发现定增。最开始的话，那时候创业板的话呢，一开始是炒估值，炒完估值炒炒定增，然后并购各种项目，然后来装到估值的这个故事里面继续讲。到后来，陆续首先是市场的下跌去杠杆，然后把杠杆流去掉，所以先杀估值。杀完估值之后的话，定增，因为有很多定增项目是没有什么实际价值的，所以修改了定增的这个规则。于是的话呢，创业板又跌了一波，跌完之后，接下来是什么？因为前两年的这种并购产生了很多的商誉的溢价，所以后来又开始杀商誉。所以在那三年中间，我告诉你，创业板跌到我基本上我都没有任何兴趣去把它打开看一下这样子的一个程度。我真的告诉大家，当然就是这样子的，亏钱没有人开心的。而且刚刚好呢，在2016年到18年这几年中间，我也是在工作中间本身遇到了一定的瓶颈。我也告诉大家，因为我在10年到2017年，我一直是在上一家基金公司服务的时候，我是在业务条业务条线的，所以呢，当时主要就是开着车，然后在整个广东省，到后来在整个华南出差，然后去服务我的渠道客户。所以在那几年的话呢，前面那些年是学习。然后后面的话呢，是认识了很多的朋友，也蛮开心，到处出去吃美食，对吧？虽然很辛苦，经常开个车，一个星期可能要开个呃一千多公里这样子的水平，哈，在广东省内出差。然后呢，刚好在那几年工作也遇到瓶颈，因为你在销售在市场的这一个条线上面，你已经工作了前前后后七八年的时间，确实就有点尴尬了。所以呢。整个人也处在一个比较痛苦的转型的时间，结果当时投的非常多的，因为大家知道哈，呃，我在15年的时候实际上是有止盈我前面所有的定投的，然后后面包括中证500也好，包括沪深300也好，包括当时的深成指也好，实际上我后面都在持续的就是维持原定投，但是因为创业板呢，呃，当时觉得经过了股灾之后已经跌的比较多了。所以就在我的定投的扣款中间，它的占比是比较大的。结果基本上，我告诉大家那那那段时间又什么样的感觉呢？上班也觉得我去，就是暗无天日，觉得自己的情绪非常差。然后呢，看市场也是暗无天日，打开自己的账户那更加是暗无天日。人家说关灯吃面，我那段时间我觉得我连我我连吃面的兴趣都没有。当时就觉得创业板怎么办呢？要不要停掉就算了呢？后来想想，还是坚持吧。然后再跟自己提醒的话，就是反正都已经跌到这样子了，已经跌得一塌糊涂了，那要不再补个仓？问题是补仓的时候呢，我告诉大家，手动补仓哈、啊、是一个非常痛苦的事情，因为手动补仓你要补，实际上往往都在市场大跌的时候，而大跌的时候你在补仓的时候又会忍不住去看自己的账户。而你看自己的账户，你又会觉得在伤口伤口上面又是撒了一把盐的那种感觉，所以特别的痛苦。然后在那段时间，我记得，反正就跟自己说，应该可以的，应该可以的。实际上哈，我想为什么要跟大家去回顾这个过程呢？因为在过去的这段时间，有很多人在问我，说老师，现在整个经济的环境跟前些年已经完全不一样了。我们股市所处的这个阶段也跟之前不一样了，然后大家对于投资的认知也和原先不一样了，中国所处的国际环境也和以前不一样了，所以你觉得 A 股还会还能涨起来吗？你觉得资本市场还有可能回本吗？你觉得定投的这些基金还有可能让我不亏钱吗？其实呢，面对这样子的朋友哈，我我只能告诉你说，你问的这些问题我都没办法答复你，因为确实一切东西都是在变化之中的。我跟你一样的处在这个变化的进程之中，未来会发生什么我不知道，因为不管多专业的市场分析，也只能根据现在的一种市场发展的数据。结合过往的经验，然后去对未来可能发生的事情做一个推断而已。而且这种推断对于短期市场是一点鸟用都没有的。我告诉大家，真的是这样子的，它最多能够对市场中长期的趋势做出一些推测跟预测，而且这种预测到最后，它还有一个概率的问题。就是哪怕你正确的概率为 99% 你也不敢说下一次接下来就不是那 1% 这就是事实。所以你问我的这些问题，我都没有办法回答你。就好像我当时在那段时间，我看着自己的基金定投，看着自己手里的这一些投资，在2018年，大家要知道啊，贸易战发生，中美脱钩这种说法。整个市场都在传，而且在那一段时间，网络上面的攻击还很多，大家应该都知道了，各种颤。衰中国，认为未来中国已经没戏了，如果不跟着谁谁谁走的话，那肯定就没戏了的这种说法，全网都是。那时候的负面情绪比现在更大，我告诉大家。所以在那个时候，我也在想啊。那未来有可能会比现在不好吗？有可能会不会就这样没有了呢？但是说一千到一万，我后来跟自己说，如果真没有了，我留着钱又干嘛呢？大家想是不是这么一个道理？真的，如果未来就比现在更差了，未来可能什么都没有了，那你告诉我，你留着钱又是什么呢？而且我觉得，对于很多的事情，你如果对于未来一直都是悲观的，实际上你会发现，你根本就不会去做投资，而且你根本就不是说不会去做投资的问题，你会觉得做什么事情都是没有意义的。你努力生活为了什么？不就是为了将来吗？问题是将来都没有了，你还会努力生活吗？你努力赚钱是为了什么？不就是为了将来会过得更好吗？那如果未来……都不稳定了。你现在赚的钱，未来还值钱吗？你现在赚的钱，未来还有可能有更好的希望吗？没有了。所以，也就是在那段时间，回应这种质疑，我才开始在培训中间经常会去调侃，尤其是下面坐着很多客户的时候，因为很多的客户经常会有很多的质疑，因为负面的声音。阴谋论、小道消息在市场上面永远都是最盛行的，而且是最能够被广大的老百姓所接受的茶余饭后的谈资。所以当时我就经常会调侃嘛，我说如果你觉得未来没戏了，那 OK， 肯定基金我是建议你不要买，股票肯定不要买。为什么？股票跟基金在某种程度上面来说，其实说到底的话，它都是投资中国的未来的，投资经济的未来。它基本默认的前提就是，你觉得未来的经济会比现在好，未来的发展会比现在好，所以它的盈利会增长，盈利会增长，所以股价才会往上涨，所以你的投资才有意义，这是一个基本的逻辑吧，对不对？那如果你对于未来都不看好了，甚至于你对整个国都不看好了，那这个时候你还能投什么？那我告诉你，你留着纸币也没用，你把你说你把钱放在自己的手里面，我经常开玩笑说，你把它放在手里面，说不定被老鼠给啃掉了。你放在手里面贬值，一定超过你花钱的速度，就是这么一个逻辑。你说你放在银行，那未来银行还有吗？所以针对这样的环境，我当时就给出一个最极端的建议，我说最简单，如果真你有真的有这种担心的话，你就去买黄金就好了。而且买黄金还不能买纸黄金，还不能买账户金，也就是不能买这种虚头半脑的黄金。你要买买什么黄金？买金条就好了，买实物金条就好了。买十五金条干嘛？买十五金条还不够，你还把它取回来，取回来放在家里还不够安全，容易被偷，容易被抢。我说你顺带着再买一个保险柜，然后买了保险柜还不要放在家里，找一个空地挖个坑，然后把这个金条放在保险柜里面，埋到这个坑里面，然后把它全部都埋起来，不要让任何人知道任何的痕迹。然后等到你所担心的那个风险发生之后，一切尘埃落定了。如果你还在 ，OK， 去把那个东西挖出来，哎，你的财富就终终于保保留下来了，是不是这么一个逻辑？所以，对未来，如果你真的是很悲观，你悲观到觉得未来都已经没有未来了，已经不存在未来了，那我觉得确实投资就不要做了。你就按照我说的，你去买黄金吧，你去买金条就好了，真的是这样子的。或者，要不然你就把钱在现在全花掉，及时行乐，醉生叫做什么？醉生梦死，对吧？我觉得这对于你来说是合适的。但是我相信，其实绝大多数人骨子里面对于未来是有期待的。你既然对于未来有期待，你的这个期待就建立在一个基础之上，那就是国泰民安，那就是中国的未来会比现在更好。所以。你的生活水平、你的生活质量才会随着整个国家一起往上发展。我想这一点应该没有人会否认吧？所以在这样的情况之下，如果你有这样的期望，那么为什么你对股市会没有期望？哎，有很多人说，因为股市不成不成熟，它也有从不成熟到成熟的过程啊。有人说：“哇 ，A 股，你看永葆青春。”这么多年了，对吧？还在 3,000 年保卫战，谁让你去看上证指数啊？你看看其他的好不好？你看看现在 A 股的市值，你看看现在的市盈率，你看看沪深300指数、万德全 A 指数、中证500指数在过去这十几二十年的一个平均的一个增长率好不好？在一年前、两年前，上证指数调整这一个编制规则的时候。我记得那一期的星空夜话，我也跟大家去聊过这个话题。我说，其实上证指数，因为它采取的是市值权重，而且的话，它是一个它是一个全指，也就意味着所有的上市公司的这一些所有在上证上海市场证券交易所上市的公司全部会纳进去，所以到最后这个指数本身就已经失真了，它只能代表着大盘难筹的这些走势。而我们也知道，大盘蓝筹的走势最强的时候是出现在什么时候？是出现在十几年前的时候。而过去的这十年，可以说中国的牛市是在哪里？其实是在成长板块。所以它的牛市在哪里？它的牛市根本就不是出现在那些传统的蓝筹跟周期股上面。这就是为什么大家看银行，为什么现在的这种市净率还是破净的。为什么看那些传统的周期股一直都是趴在地上，市盈率一直都那么低的？这是因为我们的发展阶段就是这么一个阶段，一步步走过来的。所以动辄说去看上证指数三千年保卫战，说上证指数如何如何，所以 A 股就如何如何不好。其实我觉得这都是对于市场的这种理解方面，我们需要去进行一些更深入的了解。也许你对市场的看法就不会是这个样子了。到最后也没办法倒逼是吧？啊，倒逼着各家机构在做投教的时候，不断的跟大家说，历史上面每次跌破三千点，跌破三千一百点，哎，到底我们的投资会怎么样？包括上周我们的投资知识一号事务所也写了一篇这样的文章。说三千点，历史上面三千一百点之后，然后市场表现如何？结果呢，我就看到了，因为大家情绪不好嘛，就有一个朋友跑到我的个人公众号下面来回怼我。哇，看到你写的那篇文章，然后的话，按照你写的三千一百点持有那么多年，五年之后，最后的话也就只是个回本，这种投资有什么意义？我开句玩笑说，你完全不管中间要经历什么。也不管你的投资到底是怎么开始的，怎么操作的，更不去理会你的投资配置跟你的风险承受能力是否是合适的，也不在这一个波动的过程中间去适时的做好止盈，而最终只是看一个哦，我从 3,100 点破了之后进去，然后等到回到 3,100 点，最后我如何如何，这样子看结论，你怎么会对于整个市场有一个理性的认知呢？然后在昨天公众号文章的下面，还有一个朋友，因为我上周五的时候、上周四的时候给大家晒了一下我自己在近期近一两个月定投扣款的那一个扣款单嘛。看完之后的话呢，昨天有一个朋友在下面留言，说什么呢？说不要要只晒你的扣款单，应该晒你的收益。如果连专业人士投资都赚不到收益的话，那非专业人士又怎么可能赚得到钱？然后呢，看完这个之后呢，我也挺无语的哈，就给他想了想，给他回了两个字，叫呵呵。呵呵的意思是什么呢？就是第一，我赛账户赚了多少钱，或者说亏了多少钱，似乎跟大家也没有什么直接的关系。如果我赚了，你也有可能会认为我是批的。而针对很多投资而言的话，也许你进入市场才一两年的时间，确实是亏的。如果你看到我的某些基金确实盈利还挺多的，也许你这个时候又会觉得，作为基金业内人士，你估计是有内幕消息，所以的话，这是不公平的。如果你看到我是亏的，有可能你也会觉得，一方面觉得哇、哦，原来大家都一样的亏，心理平衡一点；而另外一方面，是不是也会让你对于投资更加丧失信心呢？实际上，我也告诉大家哈，晒账户不是我喜欢做的事情。但是为什么会在上周我给大家来晒我自己定投扣款的这一个记录？其实也是每次当我被质疑，或者说帮我觉得大家的情绪已经到了说什么都没用的时候，那这个时候我也不敢跟你打包票说你现在投资未来就一定能赚钱，现在市场就一定是最低点。对吧？马上啊，过了这个低点，只要你撑过这一两个星期，然后市场就会开始反弹了。我没有这种能力跟大家去画这种笔，那我这个时候只能做什么呢？因为话说多了你都不信，那我就只能告诉你我在做什么。而我说我在做什么，可能你也不信，因为有很多的朋友说哇，你因为是基金公司的人，所以你跟我们做这些直播讲这些节目，就是为了骗我们去买基金。因为只有骗了我们去买基金，然后才能够收到我们的管理费，这样子的话，你才能够拿到工资，好吧？我听到这样的声音呢，我也挺无语的。所以在这种时候呢，我就只能想来想去，我说什么你都觉得是假的，那我就不如直接告诉你我在做什么。而我在做什么，我就只能把我的扣款记录告诉你，我在做什么。这就是我的一个初衷而已。所以说以上的这些哈，我只是想告诉大家，实际上对于每个人来说，包括我来说，在投资的现在，在投资的每一个现在，对于未来，实际上你都会觉得是未知的，尤其是短期的市场走势，我真的不知道短期它到底是往上还是往下，我也只能对一个大概的方向，根据我自己的这一种认知去做一个判断，比如说在。进入九月份的时候，我在公众号上的文章就说，哎，要调低对于接下来权益市场、权益投资的这个预期，要调高对于债券市场的预期，大家还记得吗？我是不是有写？然后应该是在八月份的时候，当时就有提这一条哈，对，八月份。然后到了九月初的时候呢，我也写的说四月重现，大家还记得吗？这其实也就是我在那个时间段，我自己根据自己的认知对于市场做的一个短期判断，但是我也只是认为这只是我个人的一个判断而已，它到底准确率去到多少我也不知道。所以投资本来就是一个未知的事情，没有人保证说投资未来一定能够赚钱，投资本来就存在着风险，但是我。确实是坚信中国的未来会比现在好。我确实坚信中国资本市场的未来会比现在好，原因非常的简单，几个理由嘛，我相信大家都听过的。第一，资管新规之后，刚兑被打破，所以在这种情况之下，居民的资产需要一个足够大的市场去进行容纳，所以在这种情况之下，你会发现，包括。基金，呃，包括银行理财产品的净值化也好，包括公募基金的这种普及也好，会有越来越多的财富涌入到资本市场来进行配置，有可能是通过大家直接买股票来进行配置，但是更多的你会通过买理财产品，通过买基金的方式，然后让机构来帮你配置到资本市场。所以，对于整个中国资本市场的资金增量来说，长期是没有问题的。所以这是第一个逻辑，第二个逻辑，中国现在的发展，我个人觉得仍然是处在一个非常快速的这样的一个通道上面。虽然说“国运”这个词，站在严谨投资的这个角度不应该去讲，因为这个东西太唯心了，太虚了。但是我确实是认为，我们仍然是处在一条正确的道路之上。中国未来的经济环境，中国未来的经济的竞争力。一定会变得越来越强，自然而然，在全球对于资金的这种吸引力也会变得越来越强。而且综合周边的这些市场对于外资的这个配置比例来看的话，实际上中国的资本市场对于吸引外资的这个空间仍然是巨大的。所以这是第二层，我们不用担心未来市场有没有增量资金的问题的第二个逻辑。第三，也就是之前反复跟大家讲过的，因为我们现在越来越讲究市场。市场的规则，根据市场的这种规律，来调整我们的经济，来发展我们的经济。而我们现在因为被美国所针对，所以在很多的高科技领域，必须要进行自主创新。而自主创新是要花钱的，而这种钱到最后一定只能通过市场化的方式来解决，而不可能完全通过政府拨款的这样的方式来解决的，因为只要涉及到补贴跟政府拨款，中间势必就会涉及到各种的这种不公平或者说效率低下的这样的事件，这是一个大家都看得到的事实。所以，只有市场化的方式才是效率最高的这种配置的方式。因此，在这样的情况之下，我们需要发展资本市场，为我们的科技、为我们的初创公司创造更多的机会，能够吸收到更多的公众资金、社会资本来参与到相关高科技行业的这一种创业投资中间来。也只有这样子，我们才能够集中力量干大事，真正的。在最短的时间之内，把很多关键领域的这种硬骨头要把它啃下来，所以站在这样子的一个背景之下，注册制的落地势不可挡，这是一个必然的趋势。而注册制的落地必然会让退市跟上市都成为市场的一个正常的常态现象。而为了避免在市场中间出现劣币驱逐良币的这样子的负面的事情。所以，针对市场的各种规范化的文件跟法律条款，将会日益的完善，而执法的力度也会日益的变得严厉。所以，针对整个金融体系也好，金融运转体系也好，在过去几年的这一种反腐也好，包括违规的查处也好，大家可以看到，已经是越来越频密，越来越常见了。而对于上市公司的财务造假，对于连带的这种集体诉讼等等等等相关的法规，也在过去的这一两年逐步的开始健全起来。所以，我要告诉大家的就是，这就是我们的资本市场从一开始的初创，到发展，到现在逐步的开始完善，往更加规范、更加法治化的方向来进行完善。进而来给更多的资金创造出更加公平的市场的这样的环境，来奠定一个基本的制度基础。所以从这一点来讲的话，我觉得对于 A 股、对于资本市场的将来没有任何的理由去进行悲观。所以这是我讲到的第三层，为什么我对于未来不悲观？而第四层，现在的新一代。都是网络一代，我们的父辈可能对于投资不是那么认同，包括我爸实际上炒股炒了几十年，我经常开玩笑，到现在为止还是中石化的股东哈，中石油的股东，到现在都没卖掉。大家知道，作为基金公司的员工，我是要报备家里所有金属的，就是直系亲属的这个持仓状况的。然后我爸的这个账户报报上去之后的话，这些年基本上就没有让我去后续做过任何的这种卖出的申报，因为他们卖他们卖股票出去是要做申报的，就是要告诉公司他有卖出去，他有卖。当然，对于我自己来讲的话，我们是不允许有证券账户的哈，这一点告诉大家一下。但是回过头来你会发现，作为我们的父母辈还是愿意做什么，还是最放心的就是买个理财。买个国债存个钱，但是现在理财发现已经开始有浮亏了，没有以前那么简单了。存钱的利率又在往下调，然后国债似乎利率也在往下调，而且还不好抢。而作为现在的新兴人类，或者说跟我同辈的人，因为互联网的这种发达，因为第三方支付平台的发达，所以大家对于基金。金对于各种投资的认同度也开始变得越来越高，而且更重要的是，房住不炒已经让房地产明显出现了逐步开始回归理性，甚至于在过去的这几年出现了暴雷、出现了往下行的这样子的一个趋势。而作为过去的这十几二十年中国老百姓主要的财富配置方式的房地产，已经逐步的。开始在大家的组合中间降低了他的比重，那多出来的钱去哪里？最终你会发现，选来选去，你其实到最后也没有什么好选的。当然，因为最近这几年疫情的原因、经济的原因、外部的各种负面原因，而造成了大家的，就是整个中国现在的储蓄率是出现了明显的增长，就是更多的人为了以备未来的不时之需，而进行了更多的存钱。但是我相信，这一定不是会是一个趋势，这只是短时间的一个事情。未来，中国老百姓的财富配置跟资产配置将会变得越来越丰富，而基金跟权益类资产作为帮我们赚取收益的资产，其实未来一定会有更大的发展空间。当然，对于每个人来说的话，理财健康的金字塔结构永远都是。固收跟低风险投资为主，而中高风险的投资永远都应该是占更少比例的这样的一个合理的搭配。所以这也是我过去反反复复跟大家讲的：不要满仓，不要去做赌博。我们应该要根据自己灵魂四问的这四个答案，根据自己的风险承受能力来合理的规划自己的投资，而分批的定投。是所有投资方法中间相对而言，你可能花比较少的精力跟时间，只要能够简单的做到坚持，最终就能够获得市场平均收益的一个比较性价比高、比较轻松的投资方法，仅此而已。因为绝大多数的投资人，我们是没有时间去深入研究市场的，而且我们很容易。被身边各种负面的声音，尤其是自媒体现在发达之后，网络上的负面声音所影响。那对于这些人来讲的话，其实少一点关注市场，少一点听到噪音，简单的傻傻的去坚持做对的事情，其实到最后，只要你坚持下来，你会发现，你真的在不知不觉中间就能收获超越这个市场中间绝大多数投资人的投资收益。重要的是。坚持，尤其是在市场低迷的时候，千万不要停扣。另外，当市场真的出现反弹，进入到过热时候的时候，达到你的止盈线的时候，麻烦你果断的、坚决的做好止盈，仅此而已，其他的都没有了，其他的技巧也都不要管，真的就是这么简单。但是知易行难。所以呢，我希望哈大家也能够在市场的这种不断的变化中间，逐步的去找到适合自己的投资方式。还是那句话哈，未曾经历不成经验。其实只要你经历过了，你自然而然就会在这个过程中间去收获属于你的独特的经验。而最后能否去形成最适合你自己的这一套投资的方法，我个人觉得。这就要看每个人对于自己的一个认知到底能够去到什么样的水平了。所以呢，投资到最后的结果，哈，一方面是你对整个投资的认知，第二方面是对你自己的认知到底能够去到一个什么样子的程度。总之，到最后你会发现，财富是认知的变现，就这么简单。好吧，那我想今天其实后面的这一大部分就没有跟大家再去照着今天准备的这个蓝本再聊了，因为我觉得在目前这样的市场，其实说太多都没有什么太多的意义而更重要的是，我们能够一直坚持的去做那些本应该做的事情。投资到最后要赚钱，就是低买高卖，非常简单。但是因为没有人能够准确的判断出最低点在哪里，最高点在哪里。但是市场确实是可以给我们一些指标，让我们去看到低跟高的这个区间，比如说，股债的风险溢价指标，比如说估值分位数的指标，而这一些从目前来讲的话，其实都处在一个相对而言比较低的位置，因此现在是一个值得配置的时候，至少现在不是一个应该要赶紧跑路的时候，这就是我对于现在投资的一个看法。当然，最终你要不要跑路，最终你要不要投资，其实还是取决于你对未来到底还有没有期待，到底还有没有信心。如果没有的话，那我觉得一切免谈。当然，如果你现在已经觉得茶饭不思，已经觉得没有办法再继续下去，那我觉得呢，还是减仓卖掉换产品，至少让你自己的心理。变得更加的安定一些，这才是健康的投资。永远记得，不要让投资成为生活的负担，好不好？前两天有网友评价说，基本上我就是叫做车轱辘话，来回的说，确实是这样子啊。投资没有什么新鲜的事情，就是这些简单而明了的规则和法则。所以呢，在不同的时候讲出来。你如果真正的能够体会到它的实际的妙用，并且能够落到实处，那我觉得，过去的这些时间，过去的这些直播，过去的这些节目，包括你所付出的时间，就都没有浪费掉，好吧？非常感谢大家。那我想呢，第一百零二期我们的这个星空夜话的直播就到这里结束了，非常感谢大家。总之，我要告诉你们的就是，我在坚持定投，而且。我压根没有考虑过要把要把它给停掉，就这么简单。我会等待下一次止盈的机会，然后把手中的定投、把手中的基金止盈卖出，接着再继续扣款。这就是我所坚持的简单的操作，好不好？好了，那今天最后再预告一下哈，国庆长假之后呢，回来的新婚夜话大概有四期到五期。我们将会是一个系列的在演播室给大家来讲的课程，那就是从为什么要理财，然后到理财的基本概念，到基金的配置概念，然后一路跟大家讲下来，大概可能会是四次到五次左右的时间。我想呢，在市场情绪不好的情况之下，然后在。大家可能短时间也看不到太多的这种市场行情的情况之下呢，我们不如花点时间，然后把一些基础的东西重新的夯实一下。而你身边如果有很多朋友以前从来没有做过投资的，我也建议呢，从国庆节之后哈，我们说周一每周一晚上的八点钟，你也可以邀请他一起来观看这一系列的这几集的这一个直播，然后好好的。在一个相对而言性价比比较高的时点开始学习投资，开始尝试投资，我觉得可能他未来的这一个投资的感受会比你要好很多。最后呢，再说一句哈，其实如果你是进来投资就一路在亏钱，从来没有赚过钱的话，其实我是要恭喜你的，因为你从一开始就。体会到了市场投资是有风险的，所以未来大概率你应该不会有机会亏掉大钱，甚至于还会小赚当赢。因此呢，我觉得对于这些朋友哈，其实你们是幸运的；而对于那些从2020年，尤其是2021年的年头才开始追进来的朋友，那我觉得呢，其实现在你们可能是最痛苦的，因为有可能你当时所重仓买入的基金。现在的浮亏都在 30% 以上，而对于你们而言，实际上经历了这一波之后，哈，如果你自己确实还能够承受得了的话，实际上坚持下去，这一波从高峰到低谷的过程，也是一次非常非常刻骨铭心、良好的投资风险教育，这对于你将来的投资也会有好处，好吧？所以呢？不管怎么样，我希望你们能够坚持下去。还是那句话，当市场恐慌的时候，你买也对，不买也对，但卖大概率是不对的。谢谢大家，我们今天的直播就到这里，煲了一晚上的鸡汤哈，就这样吧，拜拜，谢谢你们。好了，那喜马拉雅的朋友们跟抖音的朋友们，今天的这个直播就到这里结束了啊。反正后面的这40分钟、四五十分钟，基本就是煲鸡汤吧，也没有什么太多实际的内容，就跟大家聊聊投资感受，聊聊信心，仅此而已。那如果你没有赶上来听整个的全部呢，在喜马拉雅上面，待会我会把这一个直播的录音。保留在每天五分钟定投聊通透专辑上面，那效果我不知道怎么样哈，因为我就是把手机摆在我面前录的，那大家到时候可以继续来回听，好不好？好，那喜马拉雅上面的朋友们就到这里，拜拜。